0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi håller nu på med kapitel 12 till och med 25 i första mosbok om trosfaden Abraham. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, vi har nu nått till första mosebok kapitel 24 Och därmed är vi egentligen i en ny avdelning av första mosebok För den första delen det var kapitel 1 till och med 11 som handlar om fyra stora händelser Den andra och slutliga delen kapitlen 12 till 50 handlar om fyra viktiga och framstående personer Speciellt i kapitlen 12-23, där vi har Abraham, trons man eller trons fader. I kapitlen 24-26 har vi Isak, den älskade sonen. Det är tre stora och viktiga händelser i Isaks liv, och vi har redan mött två av dessa. Det första var hans födsel. Den andra var när han blev offrad av Abraham. Den tredje är när Isak får sin brud, och det är det som det här kapitlet handlar om, första mosebok, kapitel 24. Det är någon som har sagt att de tre stora händelserna i en mans liv, det är hans födsel, hans giftemål och hans död, och att han har inget val utom när det gäller den andra händelsen, giftemål. Det är två inrättningar, eller vi kan säga två institutioner, som Gud har givit åt den mänskliga familjen. Det ena är äktenskapet, och den andra är den mänskliga regeringsmakten. Gud tillåter att människan styr sig själv idag. När dessa två viktiga institutioner krossas eller bryts, Då blir samhället upplöst och rasar samman. Och det är intressant att se kapitlen 22, 23 och 24 i sitt sammanhang. I kapitel 22 så blir sonen offrad. I kapitel 23 blir Sara lagt i grav. Kvar står fadern och sonen. I kapitel 24... Blir tjänaren Eliezer sänt ut för att skaffa en brud åt sonen, som egentligen på ett sätt blivit upprest från döden. Det tjugofjärde kapitlet i första Mosebok är en av de rikaste delar av skriften, därför att den berättar en kärlekshistoria som går helt tillbaka till begynnelsen. Och det är två saker som jag speciellt önskar att du ska lägga märke till när vi går igenom det här kapitlet. Det ena, det är Guds ledning i alla detaljer i livet, hos dem som det handlar om. Denna konkreta ledning fastslås här gång på gång. Det finns de som försöker få oss att tro att detta hände under stenåldersförhållanden. När människan levde i grottor och var helt osiviliserade. Tro inte sådant nonsens. För här får du en beskrivning som visar att människan inte alls startade på det sättet. Men här finner du Guds ledning. Hur Gud styr liv och vardag hos dessa människor. Han kan leda och styra också i ditt och i mitt liv. Det andra som är värt att lägga märke till i det här kapitlet, det är hur rakt på sak och direkt Rebecca fattar sitt beslut att gå med tjänaren för att bli Isaks brud. Ha det i dina tankar när vi nu går igenom det här kapitlet. Och vi läser alltså från första Mosebok, kapitel 24 och vers 1. Abraham var nu gammal och kommen till hög ålder, och Herren hade välsignat Abraham i alla avseenden. Abraham är gammal, han är rikt välsignad av Gud, och han önskar att skaffa en hustru, en brud, åt Isak. Men han vill inte ta en kvinna ifrån Kananerna, där folket präglas av avgudstyrkan och hedendom. Därför sänder han sin tjänare och ber honom återvända till sitt eget folk för att finna en brud. Och vi läser från vers 2 till och med 6. Då sade han till sin äldsta hustjänare, den som förestod all hans egendom. Lägg din hand under min höft. Jag vill ta en ed vid Herren, himmelens och jordens Gud, att du inte till hustru åt min son ska ta en dotter till någon av kananerna bland vilka jag bor, utan att du ska gå till mitt eget land och till min egen släkt och där ta en hustru åt min son Isak. Tjänaren sa det till honom, men om så händer att kvinnan inte vill följa mig hit till landet, Måste jag då föra din son tillbaka till det land som du har kommit ifrån? Abraham svarade honom. Ta dig till vara för att föra min son dit tillbaka. Hade Lot funnit män till sina döttrar i Sodom, så ville inte Abraham handla på det sättet. Han var ju kallad att leva avskild från kananerna. Han skulle inte bli ett med dem så får Abrahams tjänare uppdraget att hämta en brud åt Isak det är då tjänaren säger anta att jag inte finner någon kvinna som är villig att resa med mig hit ska jag då föra Isak tillbaka till landet och det var en viktig fråga för det var ju möjligt att flickan ville gifta sig med Isak men inte leva som främling i kanan Frågan till Abraham är egentligen, är äktenskapet viktigare än Guds löften? Nej, aldrig i livet, säger Abraham. Du må aldrig, under några som helst förhållanden, föra min son tillbaka. Här är platsen där Gud önskar ha oss. Och vi läser ifrån vers 7 till och med 9. Herren, himmelens Gud, som har fört mig bort från min faders hus och från mitt fädernes land, han som har talat till mig och svurit och sagt, åt din säd ska jag ge detta land. Han ska sända sin engel framför dig, så du därifrån ska kunna få en hustru åt min son. Men om kvinnan inte vill följa dig, så är du fri från denna din ed till mig. Du må bara inte föra min son tillbaka dit. Då lade tjänaren sin hand under sin herre Abrahams höft och lovade honom detta med ed. Hör på Abrahams uttalande. Han som har talat till mig och lovat, han ska sända sin engel framför dig. Än en gång manifesteras att Abraham är tronsman. Abraham famlar inte i mörker, han hoppas inte på tillfälligheter. Det är inte dröm eller svärmeri, men han litar på det som Gud har sagt, det vill säga han bygger på Guds ord. Gud har sagt, åt din sed ska jag ge detta land, han ska sända sin engel framför dig. Och Abraham blir nästan irriterad. Ta dig till vara för att föra min son dit tillbaka. Vad är det han säger? Jo, det är som han säger, om inte bruden vill följa dig hit till kanan, så har Gud tydligen en annan väg, ett annat sätt. Jag vet inte vad och inte hur, men jag är helt säker på att Gud inte önskar att min son ska gifta sig med en ogudlig kvinna. Detta, det är tro. Tänk dig in i Abrahams situation. Tog han någon i kanan till hustru åt Isak, så var han inte längre en främling där. Det ville ge honom en fördelaktig position i förhållande till de som bodde där. Göra honom accepterad, godtagen. Tog han däremot inte en av kananernas döttrar, Kunde det orsaka många onda tankar, och inte minst understryka att han på inget sätt ville beblanda sig med folket i kanan. Att välja en brud från kanan var mänskligt sett visdom, diplomati, ja, smarthet. Men Abraham vet att sådana tankar vill aldrig bestå inför Gud. De var kanske väl begrundade, men inte gudomliga. Nej, säger Abraham. Jag försökte hjälpa Gud med uppfyllandet av löftet en gång tidigare. Det läste vi om i kapitel 16. Nej, denna gång vill jag verkligen inte försöka att genom min insats lägga förhållandena till rätta. Det är viktigt att Isak får en hustru. Men det är något som är ännu viktigare, nämligen att bo i kanan. Abraham räknar säkert och visst att Herren ska sända sin engel framför tjänaren. Det är inte ett antagande eller ett kanske, men det är helt säkert. Men det ligger i Abrahams ord en ödmjukhet inför Gud– som alltid vill prägla en sann tro. Abraham förklarar för tjänaren att även om Gud sänder sin engel framför dig betyder det inte automatiskt att flickan vill följa med dig. Något sådant konkret löfte hade han inte fått. Gud önskar inte bara att vi ska tro, men att vi ska tro på hans ord. Veta vad han har sagt. Och så hålla oss till det. Efter en skidolycka som jag upplevde i början av januari 1973, som bland annat resulterade i hjärnskakning, så har jag i perioder haft stora problem med migrän. Speciellt de första åren efter olyckan. Jag bodde den gången i Oslo. Och de första månaderna så hade jag huvudvärk varje dag, sammanhängande, vecka efter vecka. Det blev i några tillfällen bett speciellt för mig med handpåläggning. Men problemet var kvar. Jag blev inte botad. Jag vet att det finns kristna som hävdar att om man bara ber på rätt sätt, eller har stark nog tro, så kan man få Gud att göra det man önskar. Som den ena av dessa sa, om du bara verkligen tror det, så måste Gud göra det. Bara säg att du är frisk, så sker det. Jag har bara ett ord för den sorts andligt kvacksalveri, och det är nonsens. Låt mig säga, så klart och enkelt jag kan, jag tror på gudomligt helande. Jag vet att Gud inte är bunden av naturlagarna och att han verkligen helar människor som svar på bön. Och jag har många gånger i livet, inte minst under åren med vår verksamhet i de så kallade östländerna, den gången då järnridån delade Europa. Då på mina bibelsmugglingsresor fick jag personligen uppleva Guds mirakulösa ingripande gång på gång. Men vägen, Är inte att jag befaller eller kommenderar Gud, vad han ska göra. Men det handlar om att leva Gud så nära, att han får för mig uppenbara vad som är hans plan, så att jag verkligen kan be att hans vilja ska ske. Jag tillhör Jesus, och jag tror på honom. Den Jesus som inte först och främst hjälpte sina lärjungar när de kunde tro starkt nog. Men den Jesus som sa, ni klentrogna, ni lite troende till lärjungarna, och så hjälpte han dem. Inte för att de trodde så starkt, men därför att de behövde det. Hör detta, du arma själ, som är i nöd och behöver hjälp. Gud önskar att du ska bringa dina behov framför honom, men han är den som avgör på vilket sätt han svarar, och han älskar dig långt mer än vad du själv gör, och han som själv är sanningen, han säger, att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Han säkert i vissheten om att Herren sände sin ängel framför tjänaren på hans resa. Men han dikterar inte vad som ska ske. Han är öppen för Gud. Och vi läser i vers 10. Och tjänaren tog tio av sin Herres kameler och drog iväg med alla slags dyrbara gåvor från sin Herre. Han stod upp och drog iväg till Nahors stad i Aram Naharim. Här vill jag bara i samband med tjänaren Eliesers resa säga att jag tror inte att det bara var tre visa män som kom på tre kameler till Jerusalem den gången Kristus blev född. Det hade knappast skapat all den uppståndelsen i Jerusalem. Jag tror att det var en stor skara av både människor och kameler. Bibeln säger inte något om hur många de var, bara att det var tre sorts gåvor som bars fram till honom. Lägg märke till att även Abrahams tjänare, som reser för att hämta en brud till Isak, tar med sig tio kameler och därmed också någon som rider på dem. Och av vers 32 här i kapitel 24 ser vi att när tjänaren kom in i Labans hus– så tog de fram vatten till att tvätta han och hans följeslagares fötter, står det. Så det var fler än Abrahams tjänare som var med på denna resa. De var flera. Men när tjänaren nu efter sin långa resa äntligen har kommit helt fram till staden, så sker det vi läser i verserna 11-14. Där lät han kamelerna lägra sig utanför staden, vid en vattenbrunn, och det led mot aftonen, den tid då kvinnorna brukade komma ut för att hämta vatten. Och han sade, Herre, min Herre Abrahams Gud, låt mig idag få ett lyckosamt möte, och gör nåd med min Herre Abraham. Se, jag står här vid vattenkällan, och stadsborgarnas döttrar kommer hit ut för att hämta vatten. Om jag nu säger till en flicka, Håll hit din kruka och låt mig få dricka. Och hon då svarar, drick, dina kameler vill jag också vattna. Må hon då vara den som du har utsett åt din tjänare Isak. Så skall jag av det veta att du har gjort nåd med min herre. Tjänaren väntar vid brunnen, för det var inte passande för en främling att vattna sina kameler innan de som bodde i staden och ägde brunnen var färdiga. Denna tjänare är helt beroende av Gud. Han har hört av det som Abraham har sagt, att Abraham verkligen la hela denna sak i guds hand, och nu önskar tjänaren att göra som sin herre. Han spejar inte för att se bland flickorna som kommer till brunnen, om han kunde se något passande. Nej, han vill veta vad som är guds val. Se, jag står här, säger tjänaren. Det är alltså en bön i stående ställning. Han gör inte mycket väsen ut av det. Det var kanske ingen människa som ens la märke till denna enkla bön. När han själv ska återberätta den här händelsen för Laban, som vi läser i vers 45, så säger han, Innan jag hade slutat att tala så för mig själv. Så naturlig var alltså bönen för den här mannen. Av det förstår vi att det är en man som alltid ber. Och vi läser i verserna 15-20. Och se innan han hade slutat tala kom Rebecka dit ut. En dotter till Betuel som var son till Milka, Abrahams broder Nahors hustru. Och hon bar sin kruka på axeln. Och flickan var mycket vacker att se på. En jungfru som ingen man hade känt. Hon gick nu ner till källan och fyllde sin kruka och steg så upp igen. Då skyndade tjänaren mot henne och sade, låt mig få dricka lite vatten ur din kruka. Hon svarade, drick min herre. Och lyfte strax ned krukan på sin hand och gav honom att dricka. Och sedan hon hade gett honom att dricka, sade hon. Jag vill också ösa upp vatten åt dina kameler tills det alla har fått dricka. Och hon tömde strax sin kruka i vattenhorn och skyndade åter till brunnen för att hämta vatten, och öste så upp åt alla hans kameler. Och se, innan han hade slutat att tala, kom rebekka dit ut. Hos profeten Jesaja i kapitel 65 står det i vers 24 och det ska ske, att innan det ropar ska jag svara, och medan det ännu talar ska jag höra. Nu stod hon där, svaret på hans bön, och det sägs i vers 16 att hon var mycket vacker, en jungfru som kunde ha vunnit vilken som helst skönhetstävling, och inte bara det. Lägg märke till hennes hövliga och vänliga, ja, hjärtliga uppförande. Och så vattnar hon kamelerna. Tänk dig, det var ju trots allt tio kameler, så det tog tid. Och medan allt det här sker så studerar Abrahams tjänare denna charmerande kvinna och undrar, som det står i vers 21. Men mannen såg på henne under tystnad och undrade om herren hade gjort hans resa lyckosam eller inte. Det var ingen tvekan om att det han såg tillfredsställde hans ögon. Men så är det något som är viktigare för tjänaren än att hon var både mycket vacker och uppförde sig charmant. För honom var det viktigt att få visshet om hon var sänt av Gud. Och så får han tro för att så är det. Och vi läser i verserna 22 till och med 27. Och när alla kamelerna hade druckit, tog mannen fram en näsring av guld, en halv sekel i vikt, och två armband av guld, tio siklar i vikt, och frågade, Vems dotter är du? Säg mig det, och säg mig om vi kan få nattherberge i din faders hus. Hon svarade honom, Jag är dotter till Betuel, Milkas son, som föddes av henne åt Nahor. Och hon sade ytterligare till honom, vi har rikligt med både halm och foder, nattherrberge kan du också få. Då böjde mannen sig ned och tillbad Herren och sade: det, lovad var det Herren, min Herre Abrahams Gud, som inte har tagit sin nåd och trofasthet ifrån min Herre. Mig har Herren åtföljt på vägen hem till min Herres släktingar. Tjänaren hade före avresan hört sin herre Abraham säga att Herren ska sända sin engel framför dig. Genom Abraham fick han alltså den teoretiska kunskapen Gud ska gå med dig. Och nu stod han här och såg i praktiken att det var just det som hade skett. När teori och erfarenhet smälter samman och blir till ett, blir det till liv. Och så kommer tjänarens starka och härliga vittnesbörd. Mig har Herren åtföljt hela vägen. Den unge Rebekka hör tjänarens lovprisning av Gud. Lovad vare Herren, min Herre, Abrahams Gud. Hon hör hans vittnesbörd. Mig har Herren åtföljt hela vägen. Och så ser hon näsringen och armbanden av guld. Och flickan anar, det här, det är ingen kringflackande luffare. Men han representerar Abraham och Abrahams Gud. Och så får hon det bråttom. Och det står i vers 28. Och flickan skyndade iväg och berättade allt detta i sin modershus. Johannes evangeliet berättar om när Jesus möter en kvinna vid Sykars brunn, en kvinna som levde i synd. Men när hon till sist förstod att Jesus var utsänd från Gud, var Messias, den utlovade, då står det i Johannes 4 och 28. Men kvinnan lät sin kruka stå, gick in i staden och sade till folket, kom och se. Också Rebecka får bråttom med att bära vittnesbördet vidare. Hon skyndar sig hem för att berätta. Vi kan säga att hon går hem och avlägger sitt personliga vittnesbörd. För det var inte andra hans information hon kom med. Det var något hon själv hade upplevt. Och vi bör verkligen lägga märke till hennes vittnesbörd. Och vi läser därifrån vers 29 och 30. Men Rebecca hade en broder som hette Laban, och Laban skyndade iväg till mannen där ute vid källan, när han nämligen såg näsringen och armbanden som hans syster bar, och när han hörde hur hans syster berättade, så och så talade mannen till mig. Då begav han sig ut till mannen, där denne stod hos kamelerna vid källan. Rebecka talar inte om gåvorna hon har fått, om guldet, men hon berättade och sa, så och så talade mannen. Det är hans ord hon ger vidare. Hon berättar alltså inte om gåvorna, men det var ju heller inte nödvändigt, för det blev känt ändå. För det var ju något hon verkligen hade, inte bara något hon inbillade sig. Och du ska veta att när gamla Laban såg dessa armband av guld, så visste han att det var en rik och välstående man som kommit på besök. Och skojaren Laban är inte den som låter en chans till god handel passera utan att reagera. Och skulle du tvivla på att det är så, så kan du fråga Jakob senare. Laban var redo att bruka alla metoder för att vinna sig något. Den blivande brudens tankar var vända till budskapet hon hört. Labans tankar var fångat av det som var en lust för ögonen. Vad är vår intresse? Vad är det som upptar våra tankar? Vad är viktigt för oss? Och vad är det vi vittnar om? Jesus säger i Matteus 16-16 Vers 26. Tyvärr gagnar det en människa, och hon vinner hela världen, men förlorar sin själ. Och våra ord avslöjar ofta våra tankar och vårt hjärta. Rebecka sa, så och så talade mannen till mig. Och där är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande. Herren, var det med dig?